0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour discuter un petit peu bah, de Novak Djokovic. Hein, C'est un, une rengaine après chaque grand chelem, après chaque grand tournoi de tennis. On est obligé de parler du Serbe qui n'en finit plus d'écrire les livres d'histoire. Euh, Novak Djokovic est allé chercher un 24e majeur, un 4e US Open un troisième grand chelem cette saison, son quatrième petit chelem en carrière, enfin bref, les chiffres de Djokovic, de toute façon, sont absolument hallucinants et ne font que traduire la qualité du tennis qu'il propose, sa capacité à être grand dans les grands rendez-vous, sa capacité à avoir changé son jeu, sa capacité à être présent au moment où il faut, enfin voilà, de toute façon, à chaque fois qu'on parle de Djokovic, euh, on est agréablement surpris. Euh... Ce podcast ne va pas forcément débriefer la finale de, de l'US Open, mais plutôt peut-être en parler un petit peu. Et... Euh... Excusez-moi, et essayer de voir euh, jusqu'où Novak Djokovic va aller, jusqu'à euh, quand, je, pourquoi, à quel chiffre, essayer un petit peu voilà de déterminer euh, de déterminer cela. Ça va être, être l'objectif. Euh, si on reparle un petit peu de cette US Open, euh, Novak Djokovic, euh, à dominé cette finale et a encore montré toute son intelligence de jeu, son intelligence tactique, euh, en étant très agressif face à Danil Medvedev parce que je pense qu'il a vu le match ou qu'on lui a fait un débrief du match de Medvedev face à, face à Alcaraz et ils ont vu que Medvedev était revenu à un niveau excessivement élevé, qu'il allait faire très humide, très chaud et que s'embarquer dans un rallye physique face à Medvedev, t'as beau Djokovic et être prêt physiquement à 36 ans, bah, tu te mets quand même potentiellement pas à l'abri, quoi. T'es pas à l'abri qu'il t'arrive un truc ou autre. On avait vu quand même qu'il a vu un coup de chaud face à Alcaraz, donc euh, bon, voilà. Il fallait quand même faire bien gaffe de ce point de vue-là. Et il a été très agressif avec son coup droit, notamment. Euh, voilà, très présent et il a été juste, juste brillant de, de ce point de vue-là. Euh, ensuite, dans le deuxième set, il y a eu Medvedev qui a Commencé à hausser un petit peu son, son niveau de jeu, euh, comment dire, il a, il a réussi du moins avec son service au moins à rester dans le match, je pense que c'était déjà pour lui le, le, la, la première phase, euh, voilà, rester dans le match, ne pas se faire briquer, parce qu'en plus Novak a été très très présent sur les 2-3 premiers jeux de service de ce deuxième set, et une fois que cette là est passé on a senti que Medvedev commençait à faire du Medvedev, à défendre, à proposer des coups gênants pour Djokovic, à tenir la diagonale de, droit, de revers, euh, vraiment, à proposer aussi un combat physique. Il a commencé à être plus percutant au retour, avec quand même un problème. Et là, pour moi, c'est aussi ce qui fait la différence entre Djokovic et la génération actuelle. Je mets Alcaraz de côté. C'est que Medvedev, tout le match, aux égalités, Djokovic lui a servi le coup droit et il montait à la volée, et c'était le point. Et c'est pas... Euh, exagéré de dire que ça, ne se, que ça se passait comme ça à chaque fois, c'était tout le temps le cas à part peut-être sur le dernier jeu de service de Novak Djokovic où Medvedev sort un passing gagnant, sinon c'est service gagnant, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas d'échange, c'était Djokovic je serre le coup droit, je monte au filet, faute j'ai marqué mon point et Medvedev avait quand même ce gros problème-là, c'est que du coup il n'arrivait pas à embêter suffisamment Djokovic sur tous les points des jeux de service parce qu'il a eu cette incapacité à remettre des balles en retour alors que Medvedev est un excellent retourneur. Enfin, je veux dire, on a des, euh, en tête des retours énormes de Medvedev euh, pour euh, gagner un set face à Nadal à l'US Open, euh, face à Djokovic aussi. Je veux dire, c'est un excellent retourneur, mais là, il n'a pas réussi à trouver cette clé. Et ce qui est terrible, c'est qu'il l'avoue à posteriori, enfin, il l'avoue, il se le dit à posteriori dans le match, j'aurais dû changer ma position de retour. T'as envie de dire, bah ouais, mais mon gars, il fallait essayer de percuter tes trois neurones avant, quoi. Enfin, tu vois bien que tu perds le point à chaque fois. Essaye, de tente un truc, rapproche-toi, décale-toi plus, essaye de, trouver, de montrer un autre angle, de juste trouver de la longueur, je sais pas, d'essayer de couper la balle. Il de... n'y a rien qui a été tenté, il continue de retourner en recouvrant, ça passait pas. T'en arrives évidemment à cette balle de 7 où il rate ce passing qui aurait dû, je pense, qui aurait pu faire basculer la finale vraiment dans l'irrationnel parce que le set il dure 1h45, c'est délirant de niveau de jeu, des points d'intensité, de physique. T'as l'impression que Joko est à est en train de chercher très très loin au fond de lui-même pour, euh, voilà, pour euh, gagner ce set. Et Medvedev, t'as l'impression qu'il prend petit à petit le contrôle de certains points clés et tout. Malheureusement, il passe pas devant. Il mène 5-4 dans le tie-break, mais... Moi, ce qui m'hallucine, c'est la capacité mentale de Djokovic à faire les bons choix et à continuer d'être agressif dans des moments clés. Enfin, je veux dire, c'est lui qui, dans tous les points chauds du tie-break, même ceux que Daniel a gagné, c'est lui qui prenait l'avantage dans l'échange, qui tentait de faire les ouvertures, les coups gagnants. Voilà, c'était euh, plus fort. Et Une fois qu'il a gagné le 7, euh, la messe était quasiment dite, malgré le, le débreak de, de Medvedev. Il a, il a conclu, entre guillemets, tranquillement par la suite. Euh... Novak Djokovic, donc 24 grands chelems, 3 grands chelems cette saison, c'est tout bonnement exceptionnel. Euh, ça reflète aussi une chose, c'est que pour que euh, Novak Djokovic fasse deux petits chelems sur les trois dernières saisons, quand il en a fait deux sur ses, euh, on va dire, euh, 14-15 premières, c'est qu'il y a une concurrence qui est en transition, et qui n'est pas du niveau de celle qu'il avait avant. Ça, je pense que c'est un premier constat sur lequel on pourrait s'accorder. Euh, ça n'enlève en rien ses performances parce que lui, il reste à son niveau qui est stratosphérique. C'est-à-dire que le gars, les, le gars arrive et il dit aux autres, bah, les gars, euh, venez me chercher, c'est ça, mon niveau. J'ai 34 ans, mais moi, de toute façon, euh, je m'en fous. Hein. Je, si je faut rester 5 heures sur un terrain, je vais le faire. Hein. Moi, je sais jouer au tennis, et puis au pire, je vous ferai des jeux tactiquement. Donc, donc allez-y, les jeunes, venez, on va voir ce qui se passe. Et... Euh, et bah, il ne se passe rien, du coup. Il ne se passe rien. Il se passe que Djokovic continue à gagner des matchs et enquiller les titres du Grand Chelem. Le seul qui l'embête réellement, t'as un peu Medvedev sur dur, mais c'est fondamentalement Alcaraz. On voit bien qu'il y a quelque chose proposé en plus par Alcaraz qui gêne Djokovic. Et le talent d'Alcaraz, la main d'Alcaraz, fait que... Voilà, il est très embêtant pour Novak. Mais il lui manque lui aussi tout génial. Tout aussi génial que soit Alcaraz, il ne faut pas oublier qu'il a 20 ans, le gamin. Donc tu ne peux pas lui... Entre guillemets, tu pourrais lui en vouloir, mais tu peux pas lui en vouloir d'un côté, parce qu'il a déjà atteint un niveau tellement stratosphérique de, de continuité, de, de, de constance dans les résultats, que... Voilà, Novak, lui, sa carrière, entre guillemets, elle est faite. Il arrive sur les tournois, il n'est pas stressé. Il va y avoir du stress généré par l'événement ou autre, mais il a, il a rien à prouver, contrairement aux autres. Donc, sur les tournois du Grand Chelem, sur et les, sur les Masters 1000 à moindre mesure, mais sur les tournois du Grand Chelem, Djokovic, il arrive, il est... Il, est, il a tellement de confiance en lui et en son jeu que c'est hallucinant. Mais c'est encore plus hallucinant pour moi depuis deux ans qu'il y a dix ans. Parce que j'ai l'impression qu'il a cette marge-là en plus. Et que cette marge-là, on la voit. Là où on ne la voyait pas. Il y a... Enfin, on ne la voyait pas. On voyait qu'il était très fort et qu'il voilà, il était dans les trois meilleurs joueurs du monde, deux meilleurs joueurs du monde, voire le meilleur joueur du monde. Mais là, je trouve que c'est encore plus marqué la marge qu'il a. C'est-à-dire qu'il arrive dans un tournoi du Ganshlem avant... Tu pouvais te dire qu'en quart il pouvait y avoir une défaite, en demi il pouvait y avoir une défaite, là t'as l'impression que quel que soit son tableau, il faut qu'il y ait soit le Karaz, soit Medvedev en demi pour qu'il puisse potentiellement perdre, parce que qu'il affronte un Fritz, un Rouneux, un Tsitsipas, un machin, il en aura rien à secouer, les mecs sont juste moins forts. Même si Djokovic a 36 ans, parce que physiquement il va arriver à tenir, euh, que tennistiquement il fait les choses plus, plus fortes que lui. Et c'est pour ça que ça amène pour moi cette discussion qui est jusqu'à jusqu quand il peut jouer. Mais si les mecs ne progressent pas et que Djokovic il joue encore moins de matchs cette saison, mais Djokovic il pourrait jouer 10 tournois dans la saison, à savoir les 4 majeurs, 2-3 Masters 1000 de préparation quand il le faut et euh, le Masters à la fin machin sa saison serait pareille, il serait aussi fort, vu que en plus c'est un joueur qui n'a pas forcément ce besoin de se mettre en route et que, à la limite s'il a toujours cette marge-là, d'avoir 2-3 euh, premiers tours en grand chemin pour se lancer, ça lui suffira. Et il aura l'expérience ensuite pour enquiller. Donc, si la concurrence, si les rouneux ne passent pas un cap, si des et, et là où je suis terrifié, c'est que il y a des joueurs que l'on voit, on sait qu'ils ne vont pas passer de cap. Un Rublef, ne va jamais être gênant pour un Djokovic un Tsitsipas ne va jamais être gênant pour un Djokovic je parle dans les toits du Grand Chelem. Euh, un Rouneux lui peut devenir gênant pour un Djokovic mais il n'est pas assez mature pour moi il n'est pas assez mature et, et je vois très peu de joueurs capables d'emmerder Djokovic vraiment Enfin, je veux dire, cette année, il a fallu un Alcaraz stratosphérique en finale de Wimbledon. L'année dernière, euh, pour le faire perdre, il a fallu qu'il vienne pas aux états unis et il a fallu que ce soit Nadal qui le batte à Roland-Garros. Donc Nadal à Roland, je ne vous fais pas un dessin de ce que c'est. Donc c'est-à-dire qu'en en fait, Novak Djokovic, depuis 3 ans, en grand Chelem, il ne perd que face à soit Nadal, soit face à Alcaraz. Sinon, il gagne. Parce qu'il est plus fort que les autres, et que les autres sont moins forts qu'avant. J'ai du respect profond pour ce que font Des Tsitsipas, des Rublev des, euh, des Fritz ou autres, Mais c'est moins fort que Del Potro Vavrinka, Murray, Ferrer C'est moins fort, ils sont moins forts Et Djokovic lui a réussi à garder cette Constance de haut niveau mais on le revoit On l'a vu l'année dernière face à Avec Nadal que les mecs sont moins forts Je veux dire Nadal que l'année dernière Ils reviennent après 6 mois sans jouer qu'il enchaîne Open d'Australie, Roland-Garros Demi-finale à Wimbledon en gagnant quatre tournois, c'est pas normal. Alors oui, ces mecs-là sont anormaux, mais ça prouve aussi que les mecs n'ont pas atteint. Et c'est une logique parce qu'on a vécu une époque bénie du, du tennis. N'ont pas atteint ce niveau de tennis, le niveau de tennis des autres, et n'ont peut-être même pas atteint le niveau de tennis que pouvait avoir un Berdic, un Del Potro, un Ferrer, un Wawrinka. Tu, tu vois la densité du top 10, elle était hallucinante hallucinante Et tu pouvais te dire que Djokovic pouvait perdre face à ces mecs l'avance, qui maintenant, moi, me paraît, me paraîtrait être un exploit euh, immense. Alors que, je me dis, bat Djokovic quand il avait 26-27 ans au prime de son physique, de son tennis, 2011-2015, je pense que c'est plus difficile que de le battre maintenant. Mais voilà, avant, tu pouvais perdre face à un Ishikori en fusion. Tu pouvais perdre face à un Berdic, face à un Dominique team très fort, face... à euh, tu pouvais perdre face à ces mecs-là. Mais Djoko, il ne part pas. D'ailleurs, il fait une finale. Sur... Enfin, à chaque fois, dans les tournois du Grand Chelem, il fait finale un tournoi sur deux. Euh, je veux dire, bon, voilà. C'est Novak Djokovic. Mais euh, c'est pour ça que cette discussion est intéressante. Pour moi, si Djokovic garde ce niveau physique, mais il va, il va encore gagner beaucoup de Grand Chelem. Très honnêtement, il va encore gagner beaucoup de Grand Chelem. Parce que je ne vois pas les mecs qui peuvent l'embêter. Et lui, je ne le vois pas craquer comme ça. Je le vois pas, voilà. Mais respect éternel à ce que fait Novak Djokovic, encore une fois, je, je sais ce que j'ai dit au début. Lui, il va garder sa constance, tu le sais, c'est un monstre, t'as compris comment il fonctionnait, c'est une machine de guerre, c'est un des plus grands sportifs de l'histoire. Tout court, pas du tennis, c'est un des plus grands sportifs de l'histoire, donc c'est des mecs qui ont des mentales qui sont complètement fous. Et lui, il est particulièrement barré dans ce domaine-là. Donc il va garder cette constance et il aura soif parce que si sa soif, ça allait gagner des grands chelem et battre les jeunes, bah là il peut partir pour 4 ans. Comme l'a dit Goranisevich, il voudrait jouer jusqu'au GO JO de Los Angeles en 2028. Alors 2028, ça va être quand même loin. C'est quand même très loin. Euh, voilà, ça, ça, ça fera vieux et les autres, par contre, là, ils auront le temps d'avoir de la maturité physique et tennistique. Mais voilà, c'est quand même quelque chose qui, qui interpelle euh, parce que Novak, il a une marge de folie. De folie, quand tu regardes son tournoi, il te plie rue Fritz. T'as l'impression que Fritz, il a vécu des, des traumatismes face à Djokovic. Donc euh, voilà, 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 voilà. Novak ne va jamais s'arrêter de gagner. Non, mais très honnêtement, je sais pas, il en a 24. Euh... Je vois pas pourquoi les, les prochaines, il serait beaucoup moins fort que cette année, quoi. Je veux dire, euh, il gagne l'Open d'Australie, finger in the nose, euh, il se fait battre par un... un Karaz en fusion à Wim, il gagne Roland. Alors Roland-Garros, je mettrais toujours un point d'interrogation dessus, parce que je pense qu'il y a plus de joueurs qui peuvent l'embêter, et il gagne l'US Open euh, en perdant... Euh, en gagnant tous ses matchs en 3-7, sauf, sauf face à Jerry où il en perd 2. Donc bon, tu vois, la marge du mec, quoi. C'est C'est fou. C'est fou, c'est fou. Bravo, Monsieur Djokovic. Euh, voilà, vous, vous affirmez encore que vous êtes le patron du circuit. 390e semaine en tant que numéro 1 mondial. Les chiffres donnent le tournis. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Novak Djokovic. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager et à vous abonner. On se retrouve très, très vite. Ciao. A plus.